0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz, fieles a nuestra cita puntual con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra. Los que nos seguís habitualmente sabéis que estamos analizando en detalle el Evangelio según San Mateo. Nos quedábamos la última emisión en el segundo capítulo.
1: Efectivamente, y recordaréis... Eh, que dejábamos a Herodes, ese singular personaje eh, que ambicioso de poder había eliminado a todo bicho viviente que pudiera amenazar su trono, incluida su madre y sus hijos, le dejábamos con un, con un monumental cabreo, pues su ardiz de que los magos vinieran a contarle dónde estaba el recién nacido, el rey de los judíos, había fallado, ya que ellos se habían vuelto a su tierra por otro camino. Comenzamos leyendo.
0: Cuando Herodes se vio burlado por los sabios, se enfureció y envió a que mataran a todos los niños que había en Belén y en toda su comarca menores de dos años, conforme al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los
1: sabios. O sea, lo de los dos años lo calcula para que no se le escape nadie, por si acaso era un poco antes, ¿no? Hasta ahora, eh, San Mateo solamente ha nombrado lo principal, la liberación del Mesías niño, pero con su huida no se termina la desgracia, antes bien... La ira del rey se descarga brutal y ferozmente. El rey se da cuenta de que los sabios le han engañado, por lo tanto, persiste la preocupación y, para Herodes, el último punto de apoyo es el tiempo de la aparición de la estrella, del que él se había enterado por esos insignes visitantes. Tan grande era el espanto y su manera de pensar era tan cínica que decreta una matanza terrible. Aunque no encuentre al niño... Este, en ningún caso, ha de quedar con vida y manda matar a todos los niños varones que tengan menos de dos años de edad. Con gran margen de tiempo, para no errar el cálculo. No tendría el niño, por supuesto, ni un año, pero si acaso, por si los cálculos fallan, de estos sabios y están desajustados, pues dos años. Así no se me escapa. Antiguo y Nuevo Testamento, una vez más, relacionados. De nuevo podemos admirarnos del singular paralelismo con los sucesos que en Egipto ocurrieron en la juventud de Israel. Entonces fue un faraón quien, por miedo del poder vital de los israelitas que crecía como pueblo, da la orden de ejecutar a todos los niños varones. Primeramente son las comadronas quienes deben matar a todos los nacidos del sexo masculino. Y cuando las comadronas, con firmeza y astucia, eluden la orden... Entonces el faraón exige a todo el pueblo.
0: Todo varón que naciere, echadle al río. Toda hembra, reservadla.
1: Así, entonces, la horrible matanza no impidió que Dios conservara a Moisés, al libertador. Así, también ahora, preserva al niño, al Mesías, del derramamiento de la sangre de Belén. Es terrible donde llega la ambición humana. Y con ella los atropellos a los inocentes. Pero en la época del faraón, en el año uno o dos de nuestra historia, en la Segunda Guerra Mundial o actualmente, con semejanzas que, que causan pavor, pensad, por ejemplo, en la selección de seso y la limitación de nacimientos en China, por ejemplo, con los problemas que ya está acarreando. Con casta reserva, San Mateo solamente dice lo necesario. No menciona ni la dureza de corazón del rey, ni el horror de la matanza, y también aquí penetra el pensamiento de Mateo los planes del acontecer de Dios. Una vez más, puntualiza la relación de los hechos con lo que él encuentra anunciado en el Antiguo Testamento.
0: Entonces se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías cuando dijo, «Una voz se oyó en Ramá, alaridos y grandes lamentos. Raquel está llorando a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen».
1: Raquel llora a sus hijos. Es un pasaje de Jeremías el que nos acaba de leer Marta, y da la llave al evangelista. Cuando después decenas de años Mateo escribe este pasaje, por así decir, oye los lamentos y llantos de las madres estremecidas. A San Mateo no se le, pone, no se le supone ningún obstáculo que Jeremías hable de Ramá, que se encuentra al norte de Jerusalén y no de Belén, que está al sur, por ejemplo. Porque para él las lamentaciones son las mismas. Allí el profeta oye cómo Raquel, antepasada de las tribus de Benjamín y de Efraín, llora por sus hijos, que están en el cautiverio de Asia. El país está desguarnecido, los pueblos están devastados, la desolación del país está también en su alma. Es un pasaje que descubre todo el dolor, su desgracia nacional y su desobediencia a Dios. Y es esta desobediencia la que causa la desgracia. Y de esta índole es también el dolor de las madres de Belén. El evangelista no sólo oye el lamento por la pérdida de los niños. En este lamento también resuena el dolor por la desobediencia de Israel. Porque el crimen que se perpetra, lo perpetra Israel en Israel, un rey de Israel. Y este homicidio es como una señal un grito de alarma que descubre el descoldo de la desgracia. A nosotros, gente del siglo XXI, nos suena más la injusticia que el dolor, pienso yo, y desgraciadamente casi nunca pensamos un poco más allá. Enseguida decimos esto es una injusticia, no hay derecho, y no empatizamos con el dolor de esas madres que sufren la justicia. Aquí es el dolor el que hace que el evangelista recurra al pasaje de Jeremías del Antiguo Testamento. Pasa el tiempo, la familia de Nazaret en el destierro, conoce de nuevo por intervención de Dios, entonces no había ni radio, ni tele, ni móviles, conoce que el tirano ha muerto, y dice la historia que murió comido de gusanos con unos dolores terribles, el historiador juzío, judío Flavio Josefo dice textualmente que fue...
0: ...gangrena en las partes genitales que engendraban gusanos.
1: Os podéis hacer idea, ¿no? Esta expresión ha llevado a, tipo, a todo tipo de diagnósticos, que no son más que hipótesis en el fondo. Leamos lo que nos dice el Evangelio.
0: Muerto ya Herodes, un ángel del Señor se aparece en sueños a José en Egipto y le dice... Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto ya los que atentaban contra la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel.
1: El motivo del viaje de regreso, como vemos, es de orden externo, la muerte del rey receloso y cruel. Y con todo tal motivo externo puede dirigir los destinos del niño Mesías, a que parece que es como una debilidad de Dios que hace depender sus acciones de los antojos y destinos de los hombres. En la posterior historia de Jesús encontramos algo semejante. El motivo de su vida pública procede de fuera, del arresto de su Juan, de su primo, de su pariente Juan el Bautista.
0: Después que Juan fue preso, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio de Dios.
1: Y nos surge la pregunta: en su acción ¿Se deja Dios imponer la ley por los hombres y se deja quitar la dirección de los acontecimientos? Pues esta parece ser la primera impresión, es la que está en, en la superficie de la historia. Pero en el fondo, por una necesidad inexorable, solamente ocurre lo que Dios quiere, como Dios quiere y cuando Dios quiere. Es ese singular e inexplicable misterio de la libertad humana y la providencia divina y que aflora continuamente en todas nuestras clases, en todas nuestras exposiciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, decimos esto, que se den estos dos hechos a la vez, providencia divina y libertad humana. Es lo que el pueblo llano ha traducido, y todos entendemos, como que Dios escribe derecho con nuestros renglones torcidos. Los escritores sagrados nos enseñan a penetrar incesantemente a través de la costra externa hasta esa profundidad. El camino por el que a San Mateo le gusta especialmente conducirnos es el esclarecimiento mediante la revelación del Antiguo Testamento. Ya lo vamos captando, ¿verdad? El ángel indica a José, casi con las mismas palabras que para la huida, que vaya con el niño y su madre a la tierra de Israel. Esta expresión tiene un tinto religioso. El mensajero no nombra las demarcaciones políticas del reino, Judea, Samaría, Galilea, ni tampoco un lugar geográfico como Palestina, sino que emplea la expresión que en el Antiguo Testamento designa esa tierra como la tierra de Dios, el regalo de su misericordia. Es la tierra santa, otorgada benignamente a las doce tribus de Israel. Y Mateo aquí dos veces la depresión...
0: La tierra de Israel.
1: Probablemente quiere indicar Jesús que Jesús entra en el país de sus antepasados, que de nuevo corresponde al Mesías. ¿No resuenan aquí también los motivos de la salida de Egipto y la toma de posesión de Palestina por el pueblo de Israel en esta nueva primavera?
0: De Egipto llamé a mi hijo... O vete a la tierra de Israel.
1: Estas relaciones suenan como tonos y sonidos concomitantes, como lo muestra el motivo que añade el ángel.
0: Porque han muerto ya los que atentaban contra la vida del niño.
1: Es, esta es casi textualmente una frase de la historia del Éxodo que fue dicha a Moisés, tipo de Cristo, como ya hemos explicado en otras ocasiones. Moisés tuvo que huir de Egipto por el homicidio de un capataz egip egipcio, y tuvo que permanecer durante largos años en el extranjero, en la tierra de Madián. Allí Moisés recibe su misión, y en un tiempo determinado se le ordenó volver para llevar a cabo su obra. Había dicho el señor a Moisés en Madián: «Anda
0: y vuelve a Egipto, porque han muerto ya todos los que atentaban contra tu vida». Tomó pues Moisés a su esposa y a sus hijos y los hizo montar en un jumento y volvióse a Egipto.
1: Qué juego tan singular de disposiciones, ¿verdad? Allí el faraón quiere quitar la vida al joven Moisés. Aquí Herodes quiere matar al niño Jesús, al Mesías. Allí la huida de Egipto y el regreso de acuerdo con la orden de Dios. Allí... El Libertador Escogidos está en camino con su mujer y sus hijos. Aquí, José, el hijo de David, como instrumento de la conducción de Dios, viaja a pie con el niño y su madre. Con todo este juego de la semejanza en los pormenores, es solamente una música de acompañamiento del gran paralelismo que San Mateo tiene muy, muy presente. La salida de Israel la liberación de la servidumbre, un nuevo pueblo de Dios... El evangelista ahora ya sabe que todo eso se verifica en este niño, en el niño Jesús. No olvidemos que sus interlocutores son sus propios paisanos, que conocen perfectísimamente la historia de Israel. Pero lo indica con parquedad, dirigiendo la mirada hacia la primitiva historia de Israel.
0: Pero cuando yo que Arquelao había sucedido a su padre Herodes en el trono de Judea, tuvo miedo de volver allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Con ello se cumplió lo anunciado por los profetas, que sería llamado Nazareno.
1: En Palestina, después de la muerte de Herodes, el año 4 ya de nuestra era, el territorio del reino fue de nuevo repartido. Galilea en el norte la obtuvo su hijo Herodes Antipas. Judea y Samarida las atuvieron respectivamente su hijo Herodes y Arquelao. Este era todavía más cruel que su padre y pronto fue destituido del cargo por el emperador romano, el año 6 de nuestra era. Pero ahora es él quien gobierna. Es evidente que su mala reputación se había divulgado con rapidez. Y José tiene miedo de entrar en el territorio de su jurisdicción. ¿no procederá el hijo con tanta furia como el padre? Entonces se va más al norte. Se dirige a la región de Galilea. Y este cambio de plan tampoco tiene su origen solamente en la perspicaz vista política de José ni en su prudente práctica. El mismo Dios le transmite la decisión. Vuelve, pues, a explicarse por factores externos. Por la presión de las circunstancias políticas. Uno de los hechos más singulares de la vida del Mesías. Su procedencia de Nazaret. Viene a residir a la región de Galilea, en el norte, y Galilea era considerada por los judíos celosos de la ley como semipagana, liberal, rústica y primitiva. Pero una connotación más negativa tiene aún la ciudad de Nazaret, donde fueron a vivir. En el Evangelio de Juan encontramos aquella frase que le dice Natanael a Felipe.
0: ¿Acaso de Nazaret puede salir cosa buena?
1: Pues mirar, Jesús ha salido precisamente de ese lugar y no de una de las ciudades más conocidas que rodeaban el lago de Genesaret. El nombre Jesús de Nazaret tiene que ser muy antiguo, quizá el más antiguo con que Jesús fue designado por sus contemporáneos. ¿Fueron los adversarios de Jesús quien le designaron así para presentarle como digno de desprecio? Pues nunca se sabe, es posible. Eh, con todo, basta el aparente contrasentido. Jesús, o sea, el Salvador, el Dios con nosotros, y Nazaret, o sea, el lugar despreciado y de mala fama. Da la impresión de una preferencia por parte de Dios de lo pequeño, de lo débil, de lo inadvertido, de lo que no es honroso, aquí, el principio al principio, y más tarde, en la consumación de su vida. Pero los adversarios no tienen ningún motivo para echar en cara a Dios esta debilidad. Eso también lo indicaban los profetas. Cuando José establece su residencia en Nazaret, se cumple la voluntad de Dios que está en la Escritura, de una forma confusa y aparentemente rebuscada, pero que es reconocible para el que tiene fe. Será llamado Nazareno. El texto griego dice Nazoraios, y esta frase no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. El dato por los profetas tampoco es exacto. Intentemos entrar una vez más en el pensamiento de Mateo. El profeta Isaías dice refiriéndose al Mesías del tiempo futuro.
0: Y saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz se elevará una flor, y reposará sobre él el Espíritu del Señor.
1: Interesante, ¿verdad? Explicaremos eso con detalle después de esta breve pausa musical.
0: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio según San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento.
1: Y hablábamos antes del descanso de Nazaret, lugar donde se instaló la Sagrada Familia a la vuelta de Egipto, e intentamos entrar de nuevo en el pensamiento de Mateo, desde la aplicación que hace de las citas del Antiguo Testamento. Terminábamos leyendo esta cita de Isaías.
0: Y saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz se elevará una flor, y repasará sobre él el espíritu del Señor.
1: Del tronco de Jesé, del linaje principal de David, que ha, que se ha interrumpido por castigo de Dios y que se ha vuelto estéril, debe brotar un retoño, un nuevo retoño, y, y esto en hebreo se dice necer, que suena de forma parecida anodri y traducido al griego por nazorayos, término que tal vez eh, solo tardíamente cambió su significado en el nombre de Nazaret. Lo más probable es que haya que pensar en esta relación entre el nombre de Nazaret y el nuevo tronco de Jesús. Luego, esta procedencia, una vez más, es por parte del evangelista una alusión al Mesías y Libertador. Su tesis, no lo olvidemos, lo decíamos el primer día, es demostrar que este paisano nuestro, este que ha estado entre nosotros, este es el Mesías. Y súbitamente, de la historia de la infancia de Mesías, salta a su actuación como persona adulta. Y esta nueva sección de su Evangelio se presenta de manera aparentemente descuidada, sin cronología. Pues empieza en aquellos días... Es decir, no sabemos qué edad tiene Jesús. San Mateo parece tener poco interés por los datos biográficos e históricos que sí conocemos, por ejemplo, gracias al Evangelio de Lucas, que ese sí cuida el detalle, ¿no? Esto se puede ver aquí y en todo el libro, y es algo a tener en cuenta al leer este evangelista para no perdernos. Al San Mateo siempre le interesa, ante todo el asunto, no los pormenores históricos ni el, varado, el variado colorido de los acontecimientos, sino su significado interno, su sentido y su declaración acerca de Dios y de Jesucristo. El evangelista, en primer lugar, los anuncia para la fe de sus oyentes. Todo lo que leemos es, en primer lugar, testimonio de fe, nacido de la fe y dispuesto para nuestra fe. Seguimos leyendo, ya ahora en el capítulo 3.
0: En aquellos días se presenta Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, convertíos, porque el reino de los cielos está cerca.
1: La primera frase se dirige rápidamente a su objetivo, el mensaje del Bautista. Solo nos enteramos de unos pocos pormenores. ¿De quién es Juan el Bautista? En el siguiente versículo. Aquí se le menciona por primera vez. Pero se hace esta mención como si se tratara de una persona superconocida conocida desde hace mucho tiempo. En los antecedentes históricos, San Mateo no cuenta nada de él y parece como si ya le conociéramos, a diferencia, por ejemplo, de Lucas, que le dedica todo un capítulo, largo además, desde antes de su nacimiento a su forma de ser y su proceder. En este pasaje de Mateo no, tampoco da ningún, ninguna información de lo que nos gustaría saber. Los padres de Juan, el lugar y el día de su nacimiento, su formación y su vocación. Aquí solamente se nos dice el nombre propio y añade, eso sí, el bautismo, el bautista, como un sobrenombre invariable. Todos saben quién es él, su presencia ha movido profundamente el tiempo, su figura es como una roca prominente en la historia, pero no nos podemos detener, sino que nos dejamos mover por la siguiente frase así, concisa.
0: Predicando en el desierto de Judea.
1: Predicando en el desierto de Judea. Por lo tanto, lo principal es su palabra. Jesús proclamaba, pregonaba, anunciaba, porque la palabra griega alude a la proclamación de un mensaje por medio de un heraldo. En el desierto de Judea, o sea, en la región pedregosa de los montes de Judá, hasta la hondonada del Jordán, con el mar muerto en esa roca descolorida y árida. Y el llamamiento viene desde fuera. No se mezcla con el ruido y la sableduría de las calles y las plazas. Suena desde lejos, como un clarín solitario y aislado. El desierto es el espacio de la pureza, de la soledad. Nada obstruye la mirada hacia el cielo, ningún árbol, ninguna casa, ningún moro. Nada hay que ataje el paso hacia Dios, ni impida la percepción de su palabra. El tiempo de la peregrinación por el desierto es el tiempo ejemplar de la salvación.
0: Como uvas en el desierto tomé yo a Israel, como abrevas de higuera, así miré a sus padres.
1: Dice Oseas, y la salvación vendrá del desierto, nos lo dice Isaías.
0: He aquí que haré yo nuevas todas las cosas, y ahora saldrá a la luz y vosotros las presenciaréis. Abriré un camino en el desierto y manantiales de agua en país yermo.
1: En tiempos de Jesús se esperaba del desierto al Mesías. Si os dicen, pues, mirad que está en el desierto, ya llegaremos al capítulo 24. El mensaje, como vemos, es de lo más conciso y, por otro lado, más grande que es posible. Contiene dos frases, la primera de las cuales es...
0: Arrepentíos o, o con... convertíos.
1: La palabra original griega es metanoite que también podría traducirse por «haced penitencia». Y en esta llamada se reconoce al profeta. «Volveos, convertíos, retornad a Dios». Es la llamada que siempre repite y que es transmitida de un profeta a otro, hasta nuestros días, como si fuera el continuo relevo de una antorcha. En Ezequiel, esta llamada llega a su apogeo, unida con la persona con la promesa perdón de la vida. Se reclama un completo cambio de manera a pensar y vivir. Lo leemos.
0: Volveos y convertíos de todas vuestras transgresiones, puesto que yo no deseo la muerte del pecador, dice el Señor Dios. Convertíos y viviréis.
1: Precioso, ¿eh? Y es Antiguo Testamento. No deseo la muerte del pecador. Convertíos y viviréis. La peregrinación que conduce a la muerte debe desembocar en la vida. Los pecados que pesan sobre el corazón hay que echarlos fuera y en su lugar debe formarse un corazón nuevo, perfectamente entregado a Dios, un nuevo espíritu que anime y estimule a ese corazón. Con este amplio sentido hay que escuchar el llamamiento del bautista. Se trata de la vida o la muerte, la ruina o la salvación. Entonces y siempre ningún profeta había añadido a esta llamada una razón semejante. Y la segunda parte, la segunda palabra que os decía de su anuncio es...
0: Porque el reino de los cielos está cerca.
1: Porque el reino de los cielos está cerca. Primero arrepentidos o convertidos, porque el reino de Dios está cerca. Los profetas del Antiguo Testamento amenazaban con el juicio de Dios, con el arrebato de la ira de Dios, con la represalia, con el terrible día de, de Yahvé... Por ventura aquel día del Señor no será día de tinieblas y no de luz, dice por ejemplo Amos. Aquí en el Bautista, por el contrario, emplea la expresión «reino de los cielos». Y esta expresión resuena con viveza e infunde alegres esperanzas, no a miedos. Y está aludiendo al establecimiento del reino de Dios en todo el mundo y para todo el tiempo, al triunfo brillante de Dios al fin de la historia, a la bienaventuranza y alegría de todos los que pertenecen a Dios. Este reino ha llegado ahora. Está tan cerca, tan delante de la puerta, que Juan puede decir, ahora realmente viene, yo lo proclamo. Y llama la atención que las primeras palabras de la predicación de Jesús en el relato de San Mateo sean exactamente iguales que estas de Juan el Bautista.
0: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, «Arrepentíos, porque se acerca el reino de Dios».
1: ¿A qué no habíais caído nunca en ese paralelismo, no? Parece que le copia a su primo. ¿Y es que Juan Bautista solo ha anunciado lo que Jesús? ¿Como precursor de Jesús no tiene que ser más sobrio en palabras, hablar solamente de la penitencia y de la conversión, y en cambio dejar el anuncio de la gran alegría al que viene después de él? Ciertamente que sí como veremos con claridad en el pasaje siguiente. Pero Mateo quiere decir que Juan Bautista ya pertenece al tiempo nuevo. Está al otro lado de la frontera, que separa el tiempo antiguo y el tiempo nuevo. Con él ya empieza a realizarse el reino de Dios. La palabra de Juan no sofoca o agobia al hombre, sino que lo eleva. Juan el Bautista exige una conversión estricta, pero por un objetivo glorioso, es decir, por el mayor que podemos conocer y pensar, el reino de Dios, y sigue diciendo el Evangelio.
0: Juan es el anunciado por el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced resta a sus sendas.
1: Como os adelantaba después del prólogo majestuoso, ya se nos da a conocer a Juan un poquito, y de nuevo es significativo que primero oigamos hablar de su rango en el plan de Dios, y luego de los pormenores de su aparición. Y Mateo, fiel a sí mismo, lo hace de la mano de los profetas. Isaías había designado de antemano su cargo cuando daba voces a los cansados proscritos en Babilonia y decía
0: Una voz grita, preparad en el desierto un camino para el Señor, enderezad las, en la soledad las sendas de nuestro Dios. Todo valle ha de ser alzado y todo monte y cerro abatido, y los caminos torcidos se harán rectos y los ásperos llanos. Entonces se manifestará la gloria del Señor, y toda carne la verá, pues la boca del Señor ha hablado.
1: Isaías vio una magnífica procesión que a través del desierto se dirigía a la patria, y oyó el llamamiento a preparar la ruta y a llenarla para que pasase el Señor. En este paso Dios avanzará con el pueblo jubiloso. La iglesia y el evangelista oyen de nuevo estas palabras con gran audacia, y las entienden como referidas a Juan. Pero ahora el Mesías viene personalmente, el que tiene por nombre Dios con nosotros. Por toda la escena la mirada de fe reconoce a las dos figuras. El helando mensajero es Juan y el Señor es el Mesías. Se acerca la liberación de la servidumbre.
0: Juan llevaba un vestido de pelo de camello con un ceñidor de cuero a la cintura. Su alimento consistía en langostas y miel silvestre. Jerusalén, Judea entera y toda la región del Jordán acudían a él.
1: La vida externa del bautista, como nos la pintan, es austera. Llevaba un vestido de pelo de camello, sujeto tan solo, con un cinturón de cuero. Se alimenta del escaso alimento que produce el monte Yermo, langostas y miel silvestre. Y con pocos rasgos se traza la figura de un hombre cuya vida puede atestiguar lo que él exige a los demás. Y la llamada resuena, es escuchada, repercute en Jerusalén, Judea entera y toda la región del Jordán. Y empieza una gran peregrinación. Pero no es la que vio el profeta de un pueblo liberado por el camino que conduce a la patria, ¿no? Aquí, a la inversa, el pueblo sale al encuentro del solitario pregonero del hombre de Dios. No busca de sensaciones, sino para renovar su vida. Y aunque las expresiones pueden parecer exageradas, lo cierto es que una profunda conmoción embarga al pueblo de Judá y, y le hace salir hasta el lugar donde se encuentra Juan. Un charlatán o un flautista de Ambelín pueden congregar también un público entusiasta y, y desencadenar reacciones emotivas en el pueblo. Pero cuando resuena la voz de Dios no se reduce todo a humo de pajas. Allí no hubo ninguna sugestión de masas. Se conmueve el corazón de cada individuo. Y este es llamado a tomar una decisión personal, pues dice el Evangelio.
0: Y él los bautizaba en el río Jordán al confesar ellos sus pecados.
1: Juan bautizaba a todos los que venían a él. Había instituido un rito especial para disponerse a la conversión, el bautismo. Había llegado a ser tan significativo para él que recibe presa, precisamente el sobrenombre de su profesión, de lo que hace, el bautista. En el Jordán, probablemente no lejos de la desembocadura en el Mar Muerto, Juan bautiza por inmersión a todos los que se le presentan. Había que lavar simbólicamente el pecado. Y, y sabemos que en tiempo de Juan se hacían abluciones y baños en el judaísmo oficial y en las comunidades de las sectas. Eran una de las ocupaciones cotidianas, una parte constitutiva de la vida legal, pero el bautismo de Juan es distinto, es distinto de todas esas abluciones y baños. Era una señal de que la persona, el hombre, se convierte, se renueva, se dispone para la salvación que se acerca. Es un indicador de los fines de los tiempos en el sentido del profeta.
0: Lavaos, purificaos, apartad de mis ojos la malignidad de vuestros pensamientos, cesad de obrar el mal, aprended a hacer el bien.
1: El que así era sumergido en las aguas del río, debía vivir en adelante como un hombre nuevo, orientado por completo hacia lo venidero. Se nos fue el tiempo, amigos. Seguiremos la próxima emisión, si os parece, escuchando a Juan el Bautista en su invitación a la penitencia.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Hemos recibido un email de Carla, una oyente, que nos escribía el mes pasado pero que no hemos podido contestar hasta hoy. Y dice lo siguiente... Hola amigos, me llamo Carla y os escucho todos los días. Me encanta vuestro programa. Os escucho en el coche a la vuelta del trabajo. La verdad es que gracias a vosotros la Biblia me gusta cada día más. Yo sola me pongo a leer algunas veces y no saco todo lo que vosotros sacáis. Y me gusta también el momento de las consultas. Hoy quiero plantearos una curiosidad, más que duda. Acerca de eso que ha dicho el Papa, que digamos esa oración a la Virgen que yo escuchaba a mi abuela, bajo tu, bajo tu amparo nos acogemos, y lo que sigue, que yo ya me la sé. Mi pregunta es ¿por qué pide esto el Papa? Y luego otra, que era o es al, al, al Arcángel San Miguel. ¿Es que no podemos orar sin fórmulas? ¿Por qué está pidiendo precisamente eso el Papa en esta época? Un cariñoso saludo, Carla.
1: Buenas tardes, querida Carla. Efectivamente, el pasado 29 de septiembre, fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, tiempo atrás solo se celebraba San Miguel, el Papa Francisco sorprendió a todos con tres peticiones muy especiales, sobre todo las dos últimas. Primero, rezar el rosario diariamente durante todo el mes de octubre y añadir, bajo tu amparo nos acogemos, y la oración a San Miguel Arcángel. Nos preguntas por qué pide eso el Papa. Pues porque eh, el maligno campa a sus anchas, querida amiga, aunque se esté proclamando su inexistencia por activa y por pasiva desde distintos foros. No eres tú sola. La verdad es que se ha puesto mucho acento o ha extrañado esta petición del Papa por eso por su directa relación con los ataques del diablo a la iglesia y por ser la recuperación de una iniciativa de León XIII. Y no ha sorprendido tanto la de rezar el rosario en el mes de octubre, que ya viene siendo tradicional. El diario de los obispos italianos Le Avenir ha entrevistado al respecto a un mariólogo de relieve, Corrado Maggioni, muy próximo al Papa Francisco, y sus declaraciones nos vienen de perlas para contestar a tu pregunta.
0: Él ha dicho que el Rosario será un dique para proteger a la Iglesia de las divisiones inspiradas por el maligno. Y añade, el Papa Francisco está convencido de ello, y el pasado 29 de septiembre exhortó a los fieles de todo el mundo a rezar durante todo el mes de octubre con la oración mariana que Pío XII definió como un compendio de todo el Evangelio ante formas desconcertantes de ataque del demonio.
1: Este sacerdote italiano, Corrado Maglioni, es su secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Es profesor de la Pontificia Facultad Teológica Marianum y en el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de Roma, y ha dedicado a la Virgen numerosas publicaciones. Consciente de la presencia del demonio en la sociedad actual, él sigue diciendo
0: La Iglesia ha tenido desde siempre que lidiar con divisiones y pecados, aunque hoy asistimos a formas desconcertantes porque uno no se las esperaría. Cuando se hacen más evidentes las tentativas diabólicas para desgarrar el vestido de la Esposa de Cristo, hay que recurrir a la oración, que es fuente de comunión y de paz. ...y el rosario es una forma aprobada de oración... ...tanto personal como comunitaria.
1: Y el religioso explica el sentido de la iniciativa... Eh, ...lanzada por su santidad y dice...
0: ...que el Papa señale una intención especial de oración... ...en particular en octubre, mes del rosario... ...es una práctica conocida. Este año el Papa recomendó acudir a la ayuda... ...de la Madre de Dios y de San Miguel Arcángel... ...con el fin de no quedar atrapados en los lazos del diablo que busca siempre separarnos de Dios y separarnos entre nosotros.
1: Las divisiones en la Iglesia siempre hacen el juego al diablo. Una palabra griega que significa precisamente el que divide. La misión del diablo, en efecto, es justo provocar confusión, distorsionar la visión de las cosas, desacreditar, insinuar, poner sombra allí donde resplandece la luz. Y el Papa Francisco ha pedido que durante el mes de octubre se rece la oración a San Miguel Arcángel al finalizar el Rosario.
0: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
1: La invitación del pontífice se inserta en el corazón del mes del rosario por excelencia, octubre. De hecho, el 7 de octubre se, celebra, se celebró la memoria litúrgica de la Santísima Virgen del Rosario. Y conviene saber que este vínculo remonta al siglo pasado, tras las apariciones de Lourdes en 1858, en la que María se apareció con el rosario en las manos donde comenzó la costumbre de rezarlo todos los días de octubre con motivo de coincidir en ese mes la evocación de la Virgen del Rosario que se celebra el día 7, como os hemos dicho. Esta costumbre, alabada por el Beato Pío IX, quien le asoció indulgencias, se difundió en toda la iglesia. Fue el Papa, León XIII, quien impulsó y pidió expresamente el rezo diario del rosario durante el mes de octubre en todas las iglesias, haciéndose desde entonces en las familias más fervientes como cotidiana oración vespertina, oración de la tarde. Y en este escenario de 2018, la oración en particular del Rosario es propuesta por el Papa Francisco como fuerza, él dice, en palabras suyas, para vencer al gran acusador.
0: «Es verdad», subraya el mariólogo de la Compañía de María, el Padre Corrado, la congregación más comúnmente conocida como los monfortianos, la oración es fuerza porque permite recibir la fuerza del Espíritu de Cristo, vencedor del maligno. Según las palabras de Jesús, el Espíritu Santo es nuestro abogado, el defensor seguro, quien impide al acusador, que es precisamente el diablo, dar vueltas por el mundo cobrándose víctimas. El Padre insiste en que se sepa, Hoy las noticias diabólicas, es decir, que buscan la división, dan la vuelta al mundo en pocos minutos, envenenando los corazones. La oración es el modo del que disponemos para conectarnos con el Espíritu de Dios, que trabaja para unir, suscitar concordia, crear armonía. Sin duda es sobre todo la misa dominical la que nos permite nutrirnos del Espíritu de Cristo. A su luz también el rosario, con las repeticiones de Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias, meditando los misterios de la vida de Cristo, nos ayuda a custodiar la unión con Él y a huir de las garras del gran acusador.
1: Del Papa llega también una sugerencia más, pues pide que al final del Rosario nos volvamos a la Virgen con la invocación Tum praesidun, la oración más antigua mariana conocida.
0: Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas nuestras súplicas y las necesidades que te presentamos. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros. Virgen gloriosa y bendita. Amén.
1: Es, como os he dicho, la más antigua oración mariana, difundida por Oriente y Occidente, encontrada en 1927 sobre un papiro egipcio que es de finales del siglo III. Y es relevante porque aparece ya el título de, de Teótocos, es decir, la Madre de Dios. ¡Ojo! antes de su reconocimiento oficial en el concilio de Éfeso en el 431. También es evidente su valor como culto, porque es la súplica dirigida directamente a María. Aunque ignoramos qué prueba la habrá inspirado, está claro que era un recurso común de los fieles a la Madre de Dios, seguro de que ella los ayudaría a causa de, maternidad, de su maternidad divina. Buscar la protección de María no contradice el refugiarse en Dios, es más, lo facilita. ¿Dónde encontrar a Dios sino en aquella que nos lo ofreció como salvador y liberador del maligno? Y este eminente mariólogo termina la entrevista diciendo,
0: María es la casa en la que Dios mismo ha hecho morada. Buscamos refugio en ella para no engañarnos, arriesgándonos a buscar al liberador allí donde nos encuentra. Desde aquí se eleva la conmovedora invocación. No desoigas nuestras súplicas en las necesidades que te presentamos y líbranos de todos los peligros. Se suplica a la Virgen gloriosa y bendita, seguros de que, en lo que de ella dependa, nuestra liberación del mal no puede no concederlo y socorrer a quien la invoca. El Papa nos llama, pues, a pedir a María que ponga la Iglesia bajo su manto, para defenderla de los ataques del maligno, el gran acusador, y hacerla al mismo tiempo cada vez más consciente de las culpas, de los errores, de los abusos cometidos en el presente y en el pasado, y comprometida a luchar sin ninguna vacilación para que el mal no prevalezca.
1: Confiamos, eh, querida Carla, haber contestado a tu pregunta. A lo mejor ya nos hemos extendido eh, más eh, desde estos micrófonos privilegiados de su madre, de la Virgen. ¿no? Ya nos conoces. Eh, si tienes la más mínima duda, pues no dudes en volvernos a escribir. Un abrazo.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia... Participando en el espacio de conocer, descubrir y saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que veremos, tras la predicación de Juan el Bautista, el comienzo de la vida pública de Jesús, con su bautismo en el Jordán, y cómo se retira al desierto, donde será tentado.
0: Hasta el próximo día, amigos. Hasta
1: el próximo día.
0: clave, solo tenemos que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar
1: despierto.
0: Así concluye Hagamos viva la palabra, con Adolfo Galán. Hoy como ciegos, en tu palabra hallaremos la fuerza, que nos levante y llene de sosiego. Ojalá.